0: Ja, einen äh, wundervollen guten Abend hier aus Berlin. Bei uns zugeschaltet ist jetzt der Herr Bundeskanzler, der mit uns noch vor der Wahl, die ja morgen dann bereits schon um 18 Uhr dafür Sie, liebe Zuschauer, dann wahrscheinlich so schon am heutigen Tage beginnen wird. Der Bundeskanzler ist nochmal bei uns, um ja, ein politisches Fazit zu ziehen. Wie war es denn die letzte Legislaturperiode? Und wie schaut er in die Zukunft? Guten Abend, Herr Hartmann. Guten Abend, Herr von Albrecht. Ja, meine erste Frage wäre direkt, wie fühlt man sich denn jetzt so kurz vor der Wahl, wenn man weiß, okay, jetzt ist es bald vorbei. Sie kandidieren ja nicht mehr für den Bundestag, werden mit aller höchster Wahrscheinlichkeit kein Bundeskanzler mehr. Dafür müsste, denke ich, schon ein Wunder geschehen. Also... Wie fühlt man sich jetzt, wie schauen Sie vielleicht auch zurück nochmal oder eben auch hin auf die Wahlen?
1: Es sind, ähm, muss ich ehrlich sagen, sehr gemischte Gefühle. Also ich äh, bin ja jetzt seit ähm, Mitte April Bundeskanzler. Ähm, sprich, es waren drei sehr, sehr volle Monate mit vielen Ereignissen und Geschehen. Ähm, von hoch und tief bis zu ja, sehr harten Stunden von auch sehr schönen und angenehmen Stunden, vielen interessanten Erfahrungen und manchmal auch eher Situationen, in denen ich mir sehr schwer getan habe. Aber insgesamt waren es sehr, sehr viele Erfahrungen, die mich begleitet haben und die mich weitergebracht haben in, in meiner eigenen Person und denke ich auch für das Land. Also wir haben ja einen, einen Wandel erlebt in, diesem, in dieser Situation von einem quasi, man kann sagen, politischen Stillstand von Parlamentarischen Situationen, die wir lange nicht erlebt haben, bis jetzt so wirklich Sacharbeit von allen Seiten, also so, ich denke sowohl von uns, so viel kann ich sagen, auch von der Oppositionsseite. Jetzt stehen wir wieder vor einem Wahlkampf und wir können diesmal behaupten, dass Deutschland in den letzten drei Monaten ja, gut, gut gehandelt hat. Also ähm, das Parlament war sich seiner Verantwortung bewusst und in diesem Gefühl verlasse ich ja in einigen Tagen dann das Bundes Bundeskanzleramt und ich muss letztlich dann eben sagen, es ist ein interessantes, ein eher gutes Gefühl ist. Also ich ähm, habe, wie gesagt, viele Erfahrungen gemacht und sie haben mich bereichert. Ähm, es waren nicht immer gute, wie ich schon angesprochen habe, es waren stets Erfahrungen, ähm, die mir eines gelehrt haben. Und zwar, dass es nie selbstverständlich ist, dass es alles gut läuft. Dass man immer wirklich dafür arbeiten muss, das Ziel zu erreichen und dass man nicht aufgeben darf, dass man ständig dranbleiben muss. Vor allem, wenn es um darum geht, eben ein Land zu regieren wie das Unsere. Und das ist letztlich eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Und man muss sich letztlich darauf besinnen, wer sich dieser Verantwortung bewusst ist und man diese Verantwortung auch wahrnehmen möchte. Also das war ja vor allem ähm, zu Beginn der Legislatur sehr für, schwierig für uns als Bundesregierung, in der wir in einer Bundeskondition waren mit einer anderen Partei, die sich mittlerweile aufgelöst hat, zu Recht, würde ich sagen, die sich damals ihrer Verantwortung nicht bewusst war, und da sind wir, denke ich, mal gut rausgekommen in gemeinschaftlicher Arbeit mit einer Fraktion im Bundestag. Also ich gehe und ich verlasse dieses Amt mit gemischten Gefühlen, insgesamt aber sehr positiven äh, Gedanken. Ich denke, ich kann das die Arbeit des Bundeskanzleramtes ähm, ja, mit guten Gefühlen eben übergeben und mit einem aufgeräumten Arbeitsplatz auf alle Fälle.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, dass, ja... Ich will nicht gemein sein, aber doch von manchen Seiten aus das Desaster mit der Volkspartei. Wie fühlt man sich in solchen Momenten? Gab es schon ja Situationen, wo sie sich gedacht haben, okay, eigentlich möchte ich nicht mehr oder war ihre Haltung immer, ja, nicht weiter so, aber immer, wir schaffen das und wir gehen hier durch und wir haben eine klare Linie.
1: Das war es. Also, beide Gefühle, die Sie angesprochen haben, haben diese vier, vier, drei bis vier Monate geprägt für mich. Also, ähm, ich bin ja in das Amt gekommen, damals in einer Situation, in der es ganz, ganz schwierig war. Ähm, und wenn ich wusste, wie geht es weiter? Ähm, ich wurde gewählt vom Deutschen Bundestag mit, ja, ich würde mal sagen, guter Mehrheit, mit ausdrücklicher Mehrheit, um dann neu Wahlen gemeinsam mit dem Bundespräsidenten herbeizuführen. Das haben wir geschafft. Und ich wurde wiedergewählt in einer Kondition, die zu Beginn sich den Namen gegeben hat aus Verantwortung für Deutschland. Die Verhandlungen damals waren sehr schwierig und äh, der Konditionsvertrag umso, unter Sicht meiner Partei auf alle Fälle, umso klarer. Wir haben viele unserer Positionen durchbringen können und haben uns wirklich gefreut auf drei Monate voller Arbeit und viele Veränderungen. Und die ersten, ich würde mal sagen, vier, fünf Wochen waren dabei sehr trügerisch. Also das waren Momente, in denen. Wir, wirklich, ich, wir hatten viele Sitzungen im Bundesvorstand der SEP, wir hatten viele Sitzungen in den Fraktionen, auch mit dem Bundesvorstand der Volkspartei, da hatten wir sehr, sehr viele Abende, in denen wir diskutiert haben, in denen wir irgendwie versucht haben, aus Krisensituationen herauszufinden. Und in diesen Momenten da kämpft man dafür diese Verantwortung, die man sich, der man sich eben ges gestellt hat und die man wahrgenommen hat, diese auch weiterhin zu zu begreifen. Ähm, es gab bei mir Situationen, der ich persönlich daran gezweifelt habe, ob wir es wirklich, ob wir das wirklich schaffen, ob wir es schaffen, diese Mehrheiten zu halten, ob wir es schaffen, am Ende im, im Parlament eben die Mehrheiten sichern zu können, ob das Parlament uns nicht irgendwann wirklich ähm, auf die Füße steigt. So ist es ja dann, das Parlament ist ja das Zentrum der Demokratie in unserem Land, das Hohe Haus. Ähm, das ist richtig so. Und letztlich haben wir es zum Glück geschafft, ähm, diese Verantwortung insofern wahrzunehmen, dass wir entschieden haben mit den verantwortungslosen Teilen dieser Bundesrepublik nicht mehr weiter ähm, Hand zu Hand zu gehen, sondern sich von Diensten zu trennen, von diesen klar Abstand zu nehmen. Und ich denke, das war die absolut richtige Entscheidung. Und diese Entscheidung hat dazu geführt, dass wir am Ende gemeinsam mit einem pflichtbewussten Fraktion im Bundestag ähm, weitermachen konnten. Und da bin ich bei dem Punkt, ja, äh, wir schaffen das. Das ist ja ein bekannter Spruch, und dem habe ich mir zu diesem Zeitpunkt gesetzt. Da habe ich gesehen, okay, es waren sehr, sehr schwierige Wochen mit vielen Krisen und ich, ich habe da auch sehr, sehr wenige oder sehr, sehr viele schlaflose Nächte gehabt, muss ich so ehrlich sein. Ähm, aber ich habe sie überstanden. Meine ganze Regierung hat sie überstanden, das, pa das Parlament hat sie überstanden und wir können jetzt weitermachen. Wir haben noch eine ganze halbe Legislatur und wir sind noch nicht am Ende. Und das haben wir uns so wahrgenommen, das haben wir, das haben wir so wirklich äh, uns verpflichtet dann. Und gemeinsam mit vielen Fraktionen im Bundestag haben wir dann diesen letzten Teil der Legislatur, das ging ja quasi noch mal fast zwei Monate jetzt, in einer Minderheitenregierung trotzdem stabil weiter zu regieren. Und ich würde behaupten, gemeinsam, und das ist das, das, ist das Signal, das ich senden möchte, gemeinsam haben wir es geschafft, das, die Legislatur stabil zu Ende zu bringen und am Ende haben wir sehr, sehr viel erreicht. Ich spreche vom Haushalt, ich spreche von vielen Reformen in der sozialen und äh, zum Beispiel auch Einwanderungspolitik, ich spreche auch von Reformen in der Gesundheitspolitik, wo vor allem die Opposition eine Rolle gespielt hat. Also, die ähm, Legislatur an sich war mit vielen Erfahrungen gedeckt, aber sie waren erfolgreicher.
0: Aber daran, also Sie haben ja schon angesprochen, kräftezehrende Momente, daran gedacht, äh, jetzt hinzuschmeißen oder so, das haben Sie nie, oder?
1: Das habe ich nicht, weil ich ständig das Gewissen hatte, ähm, Zum zweiten Bundestagswahl haben mich, meine Partei 36% der Bürgerinnen und Bürger gewählt. Und wenn schon eine Partei, die ja knapp 15 Prozent gewählt haben, sich dieser Verantwortung nicht stellt und ich das auch nicht tue, wie soll es denn dann weitergehen? Ich meine, beide Parteien hätten zu diesem Zeitpunkt eine Mehrheit im Parlament gehabt, hätten dann quasi das Parlament blockiert, um es mal so ganz äh, ja, rasch auszudrücken. Und ich, ich, ich war mir klar, ich will diesen Land her ja, verändern. An diesem Willen hat sich ja nichts verändert zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, das kann ich nicht schaffen, indem ich hinschmeiße. Also... Ähm, war für mich in der Situation eigentlich immer klar, weiterzumachen, auch wenn mir bewusst war, dass es nicht leicht wurde. Und ich hatte natürlich, das will ich gar nicht äh, verneinen, viele Momente, in denen ich gezweifelt habe, ob es der richtige Weg ist. Aber ich muss im Nachhinein sagen, es war absolut die richtige Entscheidung, diesen Weg ähm, weiterzugehen, auch wenn er teilweise sehr riskant war und die Ungewissheit auch natürlich eine Rolle gespielt hat. Ähm, das ist immer so eine Sache in der Politik, dass man nicht weiß, wie es weitergeht und dass man sich manchmal ein Problem stellt, wo man nicht, nicht gewiss ist, werde ich da wieder heile rauskommen, wird mein Land oder dies, und das Land in dem Fall das gut überstehen in diesen letzten Monate und das haben wir geschafft, denke ich. Und deswegen kann ich da schon sagen, kann meine Partei, kann der ganze Bundestag letzte stolz darauf sein und äh, es war die richtige Entscheidung, nicht aufzugeben.
0: Also doch ein, ja, man möchte sagen, sehr standhaft wie Sie es hier beschreiben. Was würden Sie sagen, jetzt auch der Herr Bundespräsident hat sich ja zusammen mit dem Süden und ich glaube auch zusammen mit Herrn Wilhelm Tell dazu entschlossen, Ihnen das Bundesverdienstkreuz jetzt am Samstag auszustellen. Sechze Samstag oder Sonntag? Sonntag? Sonntag. Entschuldigung. Am Sonntag auszustellen. 16 Uhr ist dann die Verleihung. Wie, also wie sehen Sie das? Ist das nochmal eine zusätzliche Ehrung für Sie oder ist das eher beiläufig? Oder denken Sie vielleicht sogar, Sie hätten das gar nicht verdient? Wie ist Ihr Blick darauf?
1: Mein Blick darauf ist voller Würde und voller Ehre, muss ich sagen. Also wenn ich mir anschaue, welche Menschen dieses Verdienstkreuz bisher getragen haben und äh, wenn ich dann einen Brief bekomme vom, vom Bundespräsidenten, äh, Rückmeldungen aus, aus den verschiedenen Regierungen in den Ländern, auch von Parteien und Freunden, ähm, in diesen Momenten, da habe ich, hab ich mir schon die Frage gestellt, ja, wo, warum? Und äh, bis es jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, ist es, bin ich die richtige Person, die jetzt so ein Kreuz ehren darf? Ähm, wie ich habe schon gesagt, ich bin da sehr, ich bin da sehr mit, mit Würde und Achtung drauf und ich weiß auch ganz genau, dass es für mich jetzt, dass es für eine Person nicht selbstverständlich ist, dass dieses Bundesverdienstkreuz, das drückt viele, viele Symboliken aus, es drückt aus, ähm, für die Demokratie, für das Land, äh, für die Menschen zu arbeiten. Ähm, daran kann man immer was, daran zweifeln, man kann das immer kritisieren, das ist auch gut und richtig so, das gehört zu unserem System dazu. Aber ich denke, ähm, das Land, die, der Bundestag, die Bundesregierung haben in den letzten Wochen hart gearbeitet und da haben wir finde ich, durchstanden. Und insofern würdige ich dieses Bundesverdienstkreuz, das ich mit Ärger annehmen werde, wo ich mich auch sehr darauf freue, diese Zeremonie abzuhalten, wirklich auch nochmal als Erinnerung an die letzten Monate auch für alle meine Mitstreiter, die da mit dabei waren ständig. Das war ja nicht nur meine Leistung. Das war ja wirklich eine Leistung von ganz vielen Menschen. Wir waren ein großes Team in der Regierung und in der Opposition. Und diesen Menschen, denke ich, kann man dieses Bundesverdienstkreuz am Ende würdigen. Ich für mich selbst ähm, ähm, lege sehr großen Wert darauf insofern, dass ich es auf alle Fälle nicht vergessen werde. Also ich, ich mit diesem Bundesverdienstkreuz wird für mich nochmal klar, das, was wir gemacht haben, war nicht selbstverständlich und es wird auch in Zukunft immer nicht selbstverständlich sein, wenn Bundesregierungen sowas machen werden, solche Situationen durchstehen, da am Ende auch durchkommen vielleicht, im besten Falle, und das Land wieder äh, sicher aus solchen Situationen herauszuführen. Ähm, ich denke, äh, für mich selbst ist das eine, eine sehr große Ehre und ich setze da wirklich meine vollste Würde, meine vollste Achtung darauf, dass ich das äh, so halten darf. Man kann natürlich daran zweifeln, wie ich schon gesagt habe, aber für mich selbst ist es ein großes Zeichen.
0: Ja, ich glaube, einer der Hauptkritiker bei Ihnen in Ihrer Legislaturperiode waren ja durchaus neben der parlamentarischen Opposition die Bundesländer. Es gab schon öfters mal Streit, ein paar Meinungsverschiedenheiten formulieren es so, oder auch einmal dieses Organstreitverfahren gegen die Bundesregierung, Trotzdem hat sich ja jetzt haben sich ja auch die Länder eben an dieser Verleihung des Bundesverdienstkreuzes beteiligt. Also wie würden Sie dieses Verhältnis zu Nord, Süd, West und Ost beschreiben und wie blicken Sie darauf zurück?
1: Das Verhältnis würde ich als positiv beschreiben. Also ich, ich weiß, dass es ist in dieser Legislatur nicht immer ja, so einfach abgelaufen. Es gab oft das, das, diesen Eindruck Bundesländer würden sich streiten und kämen nicht so ganz miteinander aus. Und ähm, ich muss für meinen Teil sagen, dass das, das kann sich eigentlich nie so wahrnehmen. Also ich, ich, ich bin als, als Mensch, als als Charakter immer daran an Situationen gegangen, es mit allen wirklich allen Teilnehmern abzusprechen. Sprich, dass äh, wenn ich etwas verändern möchte, dass ich das mit, gemeinsam mit meinem Bundes Bundeskabinett äh, anspreche, dass ich das diskutiere mit dem Bundesparlament, mit dem Bundestag in diesem Fall und da gehört letztlich auch der Bundesrat dazu, sprich, dass ich wenn ich etwas eine Reform anstrebe, dass ich darüber auch die Länder informiere, dass ich sie daran teilhabe und mit ihnen spreche. Das, das war für mich eigentlich immer so ein Grundsatzding, wenn ich ähm, eine Reform angestoßen habe und das hab ich auch, da habe ich mich auch darum bemüht, das so durchzusetzen. Ähm, ich musste leider feststellen, dass einige der Bundesländer, dass eine, einige der Bundes äh, der, der, der Landesminister zum Beispiel auch der Ministerpräsidenten am Ende Immer so ein mulmiges Gefühl dabei hatten, dass sie das vielleicht teilweise nicht so ganz, dass es nicht so ganz bei ihnen angekommen ist, weil andere ähm, Symboliken, zum Beispiel bei, bei Debatten im Bundesparlament, im, also im Bundestag, ähm, oder bei äh, anderen Situationen, bei Pressekonferenzen, bei Debatten anderweitig, ähm, vielleicht äh, in den Medien oder sowas, ähm, dass es dabei immer so ein bisschen rumgekommen ist, dass wir so, ein eigenes, so eine eigene Suppe kochen. Ähm, das bedauere ich im Nachhinein sehr, dass es manchmal dieses Gefühl gegeben hat. Und ich finde es auch schade, dass es ähm, dazu gekommen ist. Aber ich bin dabei stets ähm, an die Länder herangetreten, um das nochmal zu er erläutern, zu erklären. Ähm, und ich hatte viele Momente, das will ich ja gar nicht bezweifeln, in denen es gut gelaufen ist. Ich meine, wir hatten erfolgreiche Verhandlungen in, der, in Sachen Bildungsreform. Wir hatten Verhandlungen ähm, in der Steuerreform. Also Bildungsreform war ja ein Anliegen vor allem von unserer Seite aus, wo die Länder auf uns zugekommen sind. Steuerreform war ein Anliegen vor allem des Westens, äh, des äh, Südens und des Ostens wo wir gemeinsam, wir waren ja alle vier, vier Seiten beteiligt, sprich der Westen, Ministerpräsident und Finanzminister der Süden, Ministerpräsident und der Osten auch, Ministerpräsidenten und von meiner, unserer Seite, meine Wenigkeit und der Finanzminister. Es war ja ein sehr, sehr großer runder Tisch und wir haben uns da wirklich mit Freude und, und Verantwortung zusammengesetzt eine ganze Woche lang und das, das Thema diskutiert. Und ich denke, das war, das war ein positives Beispiel für die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in dieser Legislatur, dass wir das zusammen können, wenn muss uns einfach an den Tisch setzen und äh, bewusst miteinander arbeiten. Deswegen würde ich schon behaupten, dass das Verhältnis an sich ein positives ist und ein positives auch sein wird in Zukunft, wenn Bund und Länder sich bewusst sind, dass es nur zusammengeht. Es war auf jeden Fall, muss ich sagen, so, dass, dass man im Final einfach festmerken kann, es war nicht immer leicht, aber es waren positive Erfahrungen, die sowohl Bund als auch Länder mitnehmen, und zusammen geht das auch. Das, äh, wie ich gesagt habe, Föderalismus, Zentralismus ist ja immer so eine Sache, haben wir auch im Bundeskanzleramt vergangene Wochen diskutiert. Am Ende zählt, was man zusammen erreicht und was man zusammen schafft. Das geht in allen, äh, auch inhaltlichen Fragen, in allen Sachfragen. Und ähm, dessen müssen sich Bundes und Länder immer bewusst sein, auch äh, in Zukunft.
0: Ja, ähm, einer der Punkte in Ihrer Legislaturperiode war ja durchaus auch, dass... Naja, nennen wir es mal ganz plump das Haushaltsdebakel, so wurde es ja von einigen bezeichnet. Wie schauen Sie da zurück, gerade auch jetzt vielleicht in Verbindung mit, diesem, mit dieser VP-Koalition, in der eben der erste Haushalt entstanden ist, der ja krachend gescheitert ist, in ja am Ende beiden Parlamenten eigentlich?
1: Ja, ähm ich, man muss natürlich immer sagen, es gibt natürlich eher positive und negative Momente. Ich meine, wir hatten es nicht immer leicht, sowohl von unserer Seite aus, als auch von äh, ja, anderer Seite, von anderen von Umständen, aus anderer äh, Perspektive aus, von anderen Parteien vielleicht. Ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass auch unsere Arbeit teilweise ähm, leiden musste. Ich, ich meine, ähm, der erste Bundeshaushalt, den wir vorgelegt haben, der war ähm, aus meiner Sicht... Ähm, sehr schwer angeschlagen, ähm, das war mir auch damals bewusst, ähm, aber er war damit bestimmt, dass wir eben äh, Vorstellungen hatten, die sowohl SAP als auch VP zusammenbringen mussten, das, sprich, dass die VP ähm, ja, sehr daran festgehalten hat, zum Beispiel, dass wir diese 2% ähm, NATO-Vereinbarung für die verteidigung ausgeben, ähm, von einem Schritt auf den anderen, also wirklich schlagartig, Es wären äh, gut ja fast 30 Millionen Euro mehr gewesen, die wir da ausgegeben hätten dass wir wichtige Sozialreformen in der, in der Rentenkasse zum Beispiel, die wir als SCP getätigt haben, mit der VP zusammen nicht äh, tätigen konnten. Da ging es dann vor allem um die Ausgaben nochmal, ähm, dass wir auch äh, also so grundlegende Förderungen, so grundlegende Veränderungen in der Verwaltung einfach nicht tätigen konnten. Und dann hat sich dann Ausgaben und Einnahmen ziemlich was verschoben. Und... Ähm, Dadurch sind zwei, das habe ich auch im Bundesparlament schon mal ausdrücklich so betont, dadurch sind zwei sehr unterschiedliche Haushalte entstanden, die natürlich auch unterschiedliche Rückmeldungen bekommen haben. Der erste Haushalt ist im Bundesrat krachen gescheitert. Und das haben wir zum Anlass genommen. Also das war ja damals von dem Zeitpunkt, an dem ähm, die Koalition schon äh, zu Ende war. Das haben wir zum Anlass genommen, meinem Bundesfinanzminister damals, Kevin O'Bretanne, der im Übrigen sich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat und wirklich hart gearbeitet hat, dass ich bis heute auch würdige, um Gottes Willen. Er war ein sehr guter Finanzminister, ist seiner Aufgabe sehr gewissenvoll nachgekommen. Ähm, er dann mir die Rückmeldung gegeben, hat, okay, sein erster Bundeshaushalt war nicht so ganz zufriedenstellend. Er würde mir die Möglichkeit geben, für den neuen Bundeshaushalt, den wir aufstellen müssen, auch einen neuen Bundesfinanzminister ihm einzustellen. Der Empfehlung der Anladung bin ich nachgekommen, im Einvernehmen mit äh, Kevin damals. Und dann äh, gemeinsam mit Karl-Heinz haben wir eben einen neuen Anlauf genommen, mit neuen äh, Reformen auch im Hintergrund mit neuen Anträgen und Gesetzentwürfen, die eben nochmal einiges an der Sachlage geändert haben. Und so ist ein Haus entstanden, der jetzt mittlerweile von, äh, vom Bundestag angenommen ist. Mit sehr, sehr ja, solider Mehrheit würde ich mal sagen. Auch von Seiten der Opposition gab es Zustimmung. Und äh, der hoffentlich auch im, im Bundesrat Zustimmung erhalten wird. Zumindest habe ich die Rückmeldung bekommen, dass das auch geschehen wird.
0: Ja, sehr gut. Wir sind ähm, jetzt gerade eher bei negativen Themen gewesen. Deshalb möchte ich auch noch ein bisschen etwas Positives einbringen. Was war denn der Punkt ähm, in Ihrer Legislaturperiode, wo Sie sich am meisten gefreut haben oder vielleicht auch drauf gefreut haben?
1: Es dürfte bekannt sein, dass ich persönlich ein leidenschaftlicher Impolitiker bin und insofern dürfte es auch nicht verwundern, dass für mich das Highlight in dieser Legislatur natürlich die Erste Einwanderungsreform überhaupt war. Also, wir haben ja diese Legislatur ein Einwanderungsgesetz vorgelegt, das grundsätzlich was verändert hat in, in, im Einwanderungsrecht, dass wir weggehen von diesem systematischen, wir nehmen alle auf und wer dann letztlich, wo sich letztlich herausstellt, ähm, ja, du passt halt nicht zu uns, der muss halt dann das Land verlassen, hin zu mehr Freiheiten, hin zu mehr Variabilität und zu mehr Möglichkeiten auch. Ähm, sprich, dass wir ähm, Neue äh, Aufnahmebestimmungen äh, schaffen, dass wir neue ähm, Systeme erschaffen. Da denke ich vor allem an die digitale Karte, die wir eingeführt haben. Dass wir Integration ein bisschen neu denken. Ähm, da haben wir vor allem finanziell und äh, strukturell etwas verändern können durch dieses Gesetz. Dass wir die gesetzlichen Bestimmungen, zum Beispiel für Abschiebungen, ein bisschen anders regeln. Und natürlich ist der Höhepunkt dieses Gesetzentwurfs, aus meinen Augen, ähm, das neue Einwanderungsrecht, das ist die Genehmigung Plus, wie wir sie genannt haben oder nennen. Durch die ist zum Beispiel für ähm, bei deren, ähm, deren Integration sehr gut gelingt, aber die zum Beispiel aufgrund der Tatsache, dass sie bald, äh, dass ihre, ihre Aufnahmegenehmigung vielleicht nicht mehr ganz gültig ist, dass sie ausläuft und dass äh, ja, die, die Aussicht auf Verlängerung nicht so optimal ist und sie zum Beispiel sehr gut integriert sind und sich hier ein neues Leben aufgebaut haben in ihrer Zeit, in der sie hier sind, dass sie auch die Möglichkeit haben, zu bleiben, dass sie ähm, durch diese Genehmigung plötzlich bewerben können, ihre Referenzen angeben, ihre Deutschkenntnisse zum Beispiel, ihre Ausbildung, die sie hier gemacht haben, ihre ihre Lebensweise, ihr Alter auch, gehört dazu. Und dass sie dann, wenn sie eben in das Schema passen, und das äh, erhoffen wir uns eben genau dadurch, dass äh, diese Menschen profitieren, die davon am meisten betroffen sind, ähm, durch dieses Punktesystem, das wir eben haben, dass wir eine, eine Zukunft haben in Deutschland und dass wir genau jede Menschen ähm, hier mehr, mehr ermöglichen, die am meisten von Abschiebungen zum Beispiel betroffen sind. Und dass wir vor allem, das ist ein an, an, an anderer Punkt in diesem Einwanderungsrecht, an, an diesem Einwanderungssystem, dass wir jene Menschen, die unsere Gastfreundschaft, die wir ja einfach auch haben, das ist ja auch ähm, so, ein, so, ein, so ein der Grundgedanke in unserem Einwanderungsrecht, dass wir wirklich diese Gastfreundschaft ausweisen, dass wir freundlich zunächst mit allen Menschen umgehen. Die bei uns also suchen, die auf und halt äh, ja, erfragen, dass, wenn sie das ausnutzen, dass wir dann auch dagegen vorgehen. Sprich, ähm, dass wir ähm, rechtsstaatlich klare Haltung zeigen und im ja, schlechtesten Fall, so also, sage ich es jetzt mal, auch dann äh, zurückweisen.
0: Okay, also die Einwanderungsreform, das wusste man ja bereits im ähm, und ich denke, das hat man auch gemerkt ähm, an ihrem Umfang, an ihrer ausarbeitung wie ähm, sehr sie sich auch, ja wie sehr sie sich auch darauf konzentriert sich da hingesetzt haben ähm, gab es denn einen weiteren entwurf vielleicht auch ja vielleicht auch aus der opposition wo sie sich ebenfalls besonders darauf gefreut haben ähm, den umsetzen den umsetzen zu können
1: ähm, es, es, es war nicht der eine Entwurf, aber es waren sehr viele. Also, ich, ich weiß von den Liberalen, dass sie sehr, sehr viele sachpolitische Entwürfe in der Gesundheitspolitik angebracht haben. Ähm, wir hatten von, der, von den bürgerlichen Reformen unterschiedliche Entwürfe. Ähm, da waren einige dabei, ähm, wo wir Differenzen hatten. Aber da waren auch einige dabei, wo wir zusammengekommen sind. Das war im, im Tierschutzrecht, der, im Verbraucherschutz zum Beispiel auch. Ähm, das, ich, ich will jetzt nicht diesen einen Entwurf nennen, aber insgesamt. Was ich als Erfolg für diese Legislatur eben rausnehme, dass wir als, als Regierung und als Opposition zumindest billigen, Es gab ja auch solche, die, die meinten, wir würden, die, wir würden sie als Fraktion irgendwie blockieren und würden nicht mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Ich habe den Eindruck gemacht, dass ähm, in dem Moment, in dem wir wieder fähig waren, mit ihnen zusammenzuarbeiten, dass sie dann kein Interesse mehr daran hatten. Ich kann nur sagen, ähm, mit gewissen Vertretern einer Partei, die sich mittlerweile auch aufgelöst hat in dieser Legislatur, Sie wollten damals nicht mit uns reden, als wir ihnen das Angebot gemacht haben, aber das nur am Rande ähm, spielt das auch keine Rolle mehr, dass, dass wir insgesamt als Re von Regierung bis Opposition <lacht> die wichtigen Annehmen, die eine Mehrheit auch hatten, gemeinsam zu zusammen durchgebracht haben, dass wir da aufeinander zugegangen sind und da gab es sehr vieles aus meiner Sicht.
0: Okay, ähm, also etwas Bestimmtes haben sie nicht, sondern es ist, glaube ich, auch die ähm, ja, schiere Fülle von Anträgen gewesen, die dann ja doch von der Opposition kamen. Ähm,
1: Absolut, ja. Ich meine, wir sehen ja auch im, im Parlamentssekretariat, wir hatten 211 Drucksachen, das müssen Sie sich mal auf den Zunge zergehen lassen, 211 Drucksachen innerhalb von, man muss ja sagen, gut, elf, elf, zwölf Wochen kann man eigentlich gar nicht so weit auskennen, das waren eher zehn Wochen, weil die letzten zwei Wochen ja weggefallen sind. Das ist, das ist ein solider Grundgedanke, dass, äh, dass jede Woche quasi ja, zehn Anträge reinkommen, das ist nichts Selbstverständliches und da können wir sehr dankbar für sein.
0: Gibt es denn etwas, was Sie rückblickend anders machen würden?
1: Man, man setzt sich immer an Ziele und man weiß auch immer genau am Ende oder man erfährt auch am Ende immer, dass man natürlich etwas anders machen will. Also, ich, ich meine, niemand macht es alles perfekt. Ich auch für mich selbst muss feststellen, dass es einiges gab, wo ich anders gehandelt hätte. Das war schon am, ganz am Anfang der Legislatur selbstverständlich. Im Umgang mit äh, Banken, Bundesministern, die, sich, die mein, meine Solidarität und meine Fairness ausgenutzt haben. Ähm, also, das einerseits würde ich heutzutage ganz oder in heutiger Situation ganz anders behandeln, wahrscheinlich. Zumindest. Äh, Wäre mir das so lieber, auch wenn ich jetzt in diese die Situation nochmal zurückblicke, aber auch inhaltlich, wenn ich vor allem auf das Thema Mo Mobilität gucke, wo ich gerne in dieser Legislatur noch mehr gemacht hätte. Also ähm, mich, ich war in den letzten Tagen ja viel unterwegs nochmal jetzt in diesem Wahlkampf äh, von Nord bis Süd, von äh, städtischen Regionen bis in den Land, in den ländlichen Regionen, dass, dass diese, dieses Verhältnis Stadt-Land noch ein bisschen, bisschen leidet in unserem Land das, äh, geht von der Infrastruktur bis in, in die ganz moralischen Dinge und kulturellen äh, Situationen,
0: äh,
1: das, das ist ganz unterschiedlich noch, und da diese Verbindung, die sie herzustellen, durch Infrastruktur heißt Mobilität, durch Verbindung, durch Potenzial und, und Nutzen, ähm, das, das hätte ich noch gerne mehr thematisiert. Das, das ist für mich jetzt so ein, so ein Themenbereich, den ich nennen kann, den ich gerne anders behandelt hätte und wohl noch mehr Fokus darauf gelegt hätte, aber die Legislatur ist vorbei, wir haben in anderen Dingen noch trotzdem auch sehr viel erreicht. Und ich appelliere an meine Partei, an, an zukünftige Bundesregierungen, je nachdem, wo er da sitzen wird, dass man sich vielleicht auch damit nochmal beschäftigt, weil ich finde, dass das ein bewegendes Thema ist.
0: Ja, ähm, Sie haben es gerade schon <lacht> angesprochen. Ähm, meine nächste Frage wäre eben auch gewesen, ähm, vielleicht ist, können Sie es trotzdem beantworten, vielleicht ist die Antwort da auch ein bisschen anders. Wenn Sie noch jetzt zwei oder drei Wochen zum Regieren hätten. Gäbe es ein Projekt, was Sie jetzt noch umsetzen würden oder was Ihnen am Herzen liegen würde, noch umzusetzen? Ja,
1: ich, ich habe schon gesagt, die Mobilität ein großes Thema. Würde ich definitiv nochmal behandeln. Ich würde auch nochmal die Integration behandeln, wo wir viel getan haben, wo aber der Prozess jeweils immer weitergeht. Und vielleicht noch ein anderes Projekt, was von meiner Seite aus oder was von unserer Regierungsseite aus vorgesehen war, war ähm, das Thema äh, Bürgerversicherung vielleicht nochmal anzugehen, dass wir ein, ein einheitliches System schaffen für alle Menschen im Land. Gesundheit geht alle, was an Gesundheit geht für alle gleich. Und ähm, da setzen wir hat, haben wir uns das Ziel gesetzt, dass wir das, dass wir das angleichen eine eine Bürgerversicherung quasi für alle Menschen im Land. Ähm, das haben wir durch andere Mittel ein bisschen äh, erleichtert. Da haben wir ja äh, an die Geburtenordnung an die, äh, die nochmal angegriffen, ganz am Ende der Legislatur durch das Gesundheitsgesetz nochmal, ähm, wo wir die angeglichen haben, sprich, dass, dass die Ärzte da nicht mehr so unterschiedlich äh, ja, einzahlen oder ver ver ja, verlangen dürfen, sage ich mal. Ähm, aber die Bürgerversicherung an sich wäre mit Sicherheit nochmal eines der, der Punkte gewesen, die ich angegangen wäre.
0: Okay. Und Jetzt tatsächlich noch zur, ähm, ja, vielleicht nicht abschließenden, aber zu einer zentralen Frage, würden Sie es nochmal tun, nochmal Kanzler, weil natürlich, ähm, ich denke, wir können uns das alle vorstellen, es ist Stress, es ist Arbeit, ähm, im Nachhinein, würden Sie es wieder so machen, würden Sie vielleicht würden Sie vielleicht sagen, Sie, machen lieber, Sie nehmen lieber ein Ministerium, lassen sich weniger Arbeit geben, oder würden Sie sagen, ja, Kanzler, das würde ich nochmal machen.
1: Ich habe am Anfang schon gesagt, ich habe in diesen drei bis vier Monaten sehr, sehr viel gelernt, viel Erfahrung gesammelt und viel Neues entdeckt. Ähm, insofern, ich, ich bin natürlich jetzt vertraut in die Aufgaben und ich würde mir auch zutrauen, ähm, das Kanzleramt in diesem Fall nochmal zu leiten. Ich würde mir auch zutrauen, ein Ministerium zu leiten. Ich meine, ähm, also als Politiker treibt man ja immer an, dass man etwas verändern will und das tut man. Am besten in der Bundesregierung, das ist ja ganz klar, dass diesen Anspruch sollten eigentlich normal, im Normalfall alle Mandatsträger im Bundestag haben. Und es gibt natürlich mittlerweile auch solche, die ihre Be Politik bewusst darauf auslegen, quasi Protest darzustellen und eigentlich gar nicht so sehr ähm, in der Regierung zu verändern, sondern eher dagegen zu reden, sage ich mal. Aber für mich als Politiker galt eigentlich immer, was zu verändern. Das tue ich am besten in, einer, in einem Bundesministerium im Bundeskanzleramt. Und insofern, wenn ich mich dann dem Wähler stellen würde, noch einmal, und ich für mich entscheiden würde, ich würde es noch einmal versuchen, und ich würde es letztlich schaffen, Sprich, dass der Wähler mir dies, dieses Vertrauen noch, noch mal ausspricht, dass der Bundestag ähm, mir im, im Fall des Kanzleramtes das Vertrauen ausspricht, und dass eine Bundesregierung, ein Bundeskanzler mir das Vertrauen gibt, in Form eines Bundesministeriums, dann würde ich das tun. Für mich gilt aber jetzt, ähm, dass ich meine Arbeit in, in diesem Moment geleistet habe, und dass andere Personen, es gibt genug Menschen in unserem Land, die äh, Ähnliches denken wie ich, dieses, diese Verantwortung übertrage und sie sich daran versuchen, weil das eigentlich macht es aus. Ähm, Politik ist wandelbar, Politik ist ein, ein laufender Prozess. Das ist gut so, Demokratie hat mehrere Gesichter und ähm, deswegen gebe ich das Amt auch sehr gerne und mit, mit Würde ab. Was natürlich nicht heißt, dass ich das Amt ähm, Abscheu, um Gottes Willen. Das ist ein sehr besonderes Amt und das trage ich nach wie vor sehr gerne.
0: Ja, ähm, Sie, man merkt, glaube ich, es hat Ihnen ähm, viel Spaß gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz müssen Sie jetzt ja spätestens in circa einer Woche an Ihren Amtsnachfolger abgeben, der dann voraussichtlich eben am Sonntag nach der Bundestagswahl gewählt wird im Bundestag. Was wünschen Sie dem oder der neuen Bundeskanzler oder was wünschen Sie sich vielleicht auch von dieser Person?
1: Dass sie nicht vielleicht genauso wie ich, aber ähnlich wie ich sich der Verantwortung bewusst ist und nicht auf auf Druck und auf auf Ruck,
0: ähm,
1: ja, Ruck war jetzt wahrscheinlich ein Stichwort, ähm, dass er nicht mit, mit, mit so viel Kraft da und sondern sich wirklich Gedanken darüber macht, wann er was. Tut. Ähm, ich habe es vorher schon ein bisschen anklingen lassen, dass es eine Stabilisierung gibt. Das ist nicht selbstverständlich. Das haben wir gesehen. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht ähm, mit einer Regierung, die, oder mit mehreren Regierungsverhandlungen, die gescheitert sind. Ich habe Erfahrung gemacht mit ja, erfolgreichen Regierungs Regierungsverhandlungen und ich habe Erfahrung gemacht mit einer gescheiterten Regierungskoalition, sprich, dass sie während der Legislatur. Ähm, gefallen ist. Und das alles hat mir gezeigt, es ist alles möglich. Du hast es selbst in der Hand, deine Partei es in der Hand, die, das Team und dich herum hat es in der Hand. Und ich wünsche meinem Nachfolger, ähm, egal wer das ist, ähm, die Kraft und den Mut und auch die, die, die Ausdauer durchzuhalten, sich immer dessen bewusst zu sein, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es funktioniert alles und dass er sich daher auch die Geduld nimmt, dass er sich die Zeit nimmt, und äh, immer daran arbeitet, was was gerade gebraucht wird. Er muss sich nicht so viel Druck machen. Druck ist de, de falsche, das falsche Mittel, er muss sich wirklich ähm, so seine Arbeit äh, verrichten, so seine Arbeit organisieren, dass sie effektiv ist, dass sie am Ende funktioniert. Und das ist am Anfang gar nicht so leicht, aber man findet das hoffentlich, äh, dass das Wintergame zumindest, ähm, schneller rein, als, als mancher glaubt. Ähm, und dann äh, ist das ein offener Prozess. Und dann muss man nur noch mitschwimmen und seine Ideen mit reinbringen, sein seinen Köpfchen anschalten. Und dann funktioniert es. Aber man muss sich eben immer das Bewusstsein, es ist kein selbstverständliches System und du musst mitarbeiten und ähm, dann funktioniert es. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ähm, ich wünsche es meinem Nachfolger und ich denke, er hat auch das Interesse daran, so ähm, ein das Land weiter zu regieren. Und ich äh, appelliere an ihn nochmal als Schlusswort quasi dazu. Ähm, unser Land, das, das geht nur zusammen.
0: Ja, jetzt ähm, langsam auch abschließen. Sie müssen, Sie werden ja Abschied nehmen müssen vom Bundeskanzleramt, von Ihren Mitarbeitern, von Ihren ja, Büromöbeln. Ähm, das sind ja alles gewohnte Dinge, die man dann plötzlich nicht mehr haben wird. Von einem Tag auf den anderen sitzt man dann zu Hause oder in seinem alten Beruf und ähm, muss sich, denke ich, auch wieder eingewöhnen. Was ist denn bei Ihnen, haben Sie schon Pläne, was Sie vielleicht am um, letzten Tag machen, zum Beispiel noch einmal zum letzten Mal mit dem Autokorso durch Berlin oder im, im Kanzlerpool schwimmen? Ich weiß ja nicht, ob es so etwas gibt. Oder einfach nochmal mit den Mitarbeitern Party feiern. Haben Sie da schon Pläne oder um, die vielleicht auch jetzt spontane Einfälle, was Sie gerne machen würden oder vielleicht sogar machen werden?
1: Ich habe es schon anklingen lassen, da hat man es auch ein bisschen erfahren. Ich, ich war in den letzten Tagen viel, viel unterwegs. Von, vom Norden bis in den Süden, vom Westen bis in den Osten. Ich habe versucht, nochmal in Kontakt zu treten mit den Menschen und ein bisschen zu, mich zu erkundigen, wie ihre Erfahrungen in den letzten drei Monaten so waren und wie sie das so wahrgenommen haben. Es waren sehr interessante Aufnahmen, die ich da machen konnte. Und da habe ich auch noch mal viel mitgenommen für mich selbst, für die Arbeit, die wir geleistet haben, um, um nochmal so ein bisschen auch zu reflektieren, was wir so gemacht haben. Und wie das so angekommen ist Ich meine, es ist ja immer ein Unterschied zwischen dem, was man machen möchte und was am Ende auch ankommt und wie das, wie das so, äh, sich so überträgt auf den Menschen. Ähm, das habe ich mir das Ziel gesetzt, auch am Anfang schon, dass ich dieses, diese Tour mache am Ende. Und der letzte Tag, denke ich, wird für mich vor allem ein emotionaler. Also ich habe nicht vor, mich in irgendwelche Pools zu setzen oder mit dem Autokor so äh, Straßen sperren zu lassen. Ich habe eigentlich vor, wirklich einfach bodenständig nah am Menschen zu bleiben. Sie haben es gesagt, Mitarbeiter, ich werde mit Sicherheit meine engsten Vertrauten in den Büros, auch die, die einfachen Mitarbeiter, die tagtäglich schuften, Informationen sammeln, damit wir als Bundesminister und der Bundeskanzler arbeiten können, auch nochmal einfach vorbeischauen, danke sagen, das ist für mich selbstverständlich und ich habe eigentlich auch vor, dass ich einfach mal nochmal den Bundestag besuche, den ich ja auch verlassen werde, in die, in die Kuppel gehe, Blick über Berlin rechte und äh, nochmal angenehm, äh, zumindest für den politischen Teil sage, ja, auf Wiedersehen. Es hat mich gefreut und äh, dann ja, mit dem bundesverdienst in der Hand, das mich nach wie vor sehr ehrt, ähm, neue ja, Kapitel aufschlage.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, jetzt noch eine ähm, letzte, ja, ich sag mal, Frage. Ähm, aber man wird sie dann schon wahrscheinlich noch in Bundestagssitzungen sehen. Ich nehme mal an, bei der Wahl eines neuen Bundeskanzlers werden sie auch vor Ort sein, zur ja, letzten Endes Schlüsselübergabe, sie müssen ja ihre alte Wohnung verlassen. Was denken Sie vielleicht auch, mit welchem Gefühl werden sie dann in diesen Minuten der Wahl des Umbruchs letzten Endes, wie werden Sie sich da fühlen oder werden Sie vielleicht auch sagen, Sie schauen das Ganze zu Hause mit Freunden, Ihrer Frau, Ihrem Mann, ich, man weiß ja relativ wenig über Ihr Privatleben, ähm, das soll jetzt auch keine Kritik sein, aber ähm, wie werden Sie diese, ja, diese Bundestagssitzung verfolgen und mit welchem Gefühl werden Sie da reingehen?
1: Ich habe schon gesagt mit gemischten Gefühlen, andererseits, ähm natürlich mit Emotionen, dass ich natürlich sage, es ist, ist natürlich für mich ähm, traurig in, in, im positiven Sinne, dass ich jetzt, dass meine Arbeit vorbei ist, dass ich das, dass ich den Schlüssel übergebe, aber es ist ja dann auch positiv, wenn ich dann einem Bundeskanzler den Schlüssel übergeben kann, der eine Regierung hinter sich hat. Das äh, wollen wir auch wirklich alle hoffen. Ich habe schon gesagt, ich werde das Schlüssel sehr gerne und sauber, mit sauberen Gedanken äh, weitergeben. Ähm, und ich werde auch so, so gut wie möglich garantieren, dass, der Arbeitsplatz, äh, dass ich den Arbeitsplatz so hinterlasse, dass er ordentlich ist. Ähm, ich werde den letzten Tag, sprich den Tag der, der Wahl des neuen Bundeskanzlers, mit Sicherheit im Bundestag verbringen. Wahrscheinlich dann auf der Besuchertribüne, weil ich kein Mitglied des Bundestages mehr bin dann. Ähm, ich werde den neuen Bundeskanzler natürlich gratulieren, ich werde ihn auch ähm, muss ich gerade ein paar weitere Worte ähm, ja, weitergeben ähm, für seine Zeit im Bundeskanzleramt. Ich denke auch, wir werden nach seiner Wahl ähm, ein bisschen in Kontakt bleiben, zumindest werde ich das ihm anbieten, einfach um uns auszutauschen. Und dann ist es äh, seine Aufgabe oder ihre Aufgabe, man weiß es ja immer nicht ne? in Deutschland. Ähm, auch ein Mann, eine Frau kann auch Bundeskanzlerin bleiben. Ähm, das ist äh, interessant, also ich kann es natürlich nicht vorhersehen. Ähm, für mich zählt immer mit den Menschen, ähm, gerne auch mit Freunden, mit Bekannten, hauptsächlich äh, seine, seine Emotionen teilen, ähm, sie, sie ja nicht verdrücken, sondern wirklich äh, rauslassen. Und ähm, da bin ich gespannt. Ich denke schon, dass ich mit einem, mit einem paar Tränen in Auge dann auch den Schluss übergebe, aber mit der Hoffnung, dass es auch weiter schön für Deutschland äh, vorangeht.
0: Ja, ähm, ich würde tatsächlich das ähm, letzte Wort in dieser ähm, ja, Fragestunde oder Debatte würde ich vielleicht noch einmal Ihnen überlassen. Was ähm, wollen Sie rückblickend vielleicht noch einmal den Bürgern sagen, ähm, Ihren Kollegen, Ihren Angestellten, den Abgeordneten? Für was möchten Sie sich vielleicht bedanken? Ähm, wie möchten Sie ermuntern? Es ähm. ist Ihre Bühne.
1: Ja, zuerst nochmal, würde ich sagen, Fragestunden, denke ich, haben wir im Bundestag. Da haben Sie als Journalist in diesem Sinne auch ein bisschen was mitbekommen. Ne? Ähm, natürlich jetzt Sie nochmal andere Erfahrungen. Ähm, an die Zuschauer, an die Mitarbeiter, an, an Freunde, an Bekannte, würde ich einfach nur richten. Es hat mich sehr gefreut. Ich, ich war sehr gerne und mit Ehre ähm, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten hier Regierungschef. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Hoffe, dass äh, Sie wählen gehen, das ist ganz wichtig, dass sie den Wahlkampf die Wahlprogramme aufmerksam verfolgen, sich ansehen, die Ziele und Konzepte sich nachschlagen und ähm, dabei bleiben, dass sie sich an der Demokratie beteiligen, dass sie sich gerne auch in der Politik beteiligen, sich trauen. Ähm, das ist ein Grundsystem in unserem Land, die ähm, Mitsprache, Freiheiten, die man einfach hat. Ähm, Freiheit, das ist ein ganz entscheidendes Wort, finde ich, heutzutage. Ähm, in Zeiten, wo das anderswo auf der Welt gar nicht mehr so selbstverständlich ist, ähm, Nutzen Sie die, die Systeme, die wir haben. Kommen Sie in die Politik gerne. Sprechen Sie auch einfach nur mit als Bürgerinnen und Bürger. Es zählt am Ende einfach, dass wir zusammenhalten als Nation. Und ähm, wir was zusammen draus machen. Ich meine, es, es ist nicht selbstverständlich. Es liegt alles an uns. Das zählt sowohl für den einfachen Bürger als auch für die Regierung, für das Parlament. Insofern an den Bürgerinnen und Bürgern. Nehmen Sie teil an unserem System. Beteiligen Sie sich mit Ihrer Meinung. Und dann äh, meine Mitarbeiter oder meine ehemaligen Mitarbeiter, bleiben sie weiterhin so ehrgeizig und ja, zielstrebig. Und dann äh, denke ich, äh, man zieht sich immer zweimal im Leben.
0: Ja, ähm, das denke ich auch. Ich denke, wir werden von Ihnen auch noch hören, ob jetzt ähm, als ehemaliger Kanzler oder vielleicht in neuen Positionen. Man weiß ja am Ende nie, wie einem geschieht. Ich bedanke mich ähm, für das ja, aufschlussreiche Interview mit Ihnen, ähm, wünsche Ihnen jetzt noch angenehme und entspannte und möglichst ruhige letzte Tage und dann eine erfolgreiche ja, Schlüsselübergabe, Amtsübergabe und jetzt erstmal, denke ich, einen schönen Abend, eine schöne Nacht ja eigentlich schon noch. Auf Wiedersehen. Ich danke Ihnen. Wiedersehen.